0: Fröhlich leben in unsicheren Zeiten. Jetzt könnte man natürlich meinen, das Thema wäre für heute und für diese Zeit ausgesucht. Aber ich bin mit dem Thema schon mindestens zwei Jahre unterwegs. Weil ich glaube, dass es ein Grundthema ist, was weit über die aktuelle Corona-Situation hinausgeht. Wir leben auch generell in zunehmend unsicheren Zeiten. Und ich bin davon überzeugt, dass wir vom Glauben her, heute werde ich vier Gründe anführen, wir haben mehr, aber dass wir vom Glauben her gute Gründe und gute Möglichkeiten haben, fröhlich darin zu leben. Im ersten Teil will ich erstmal noch einen Blick werfen auf die ganzen unsicheren Zeiten. Man könnte denken, das ist doch gerade präsent genug, aber ich will ein bisschen aufzeigen, dass Corona eigentlich nur eine ganz, ganz kleine Störung ist. Das ist ein bisschen eine Zumutung. Ich hoffe, ihr haltet das durch. Ich werde dann danach darauf eingehen, was alles hilft, fröhlich zu leben. Aber erstmal das Thema unsichere Zeiten. Es sind ganz unterschiedliche Jahrgänge hier. Alle Jahrgänge so von 1950 bis 1970, 1980. Wir sind geboren in eine Zeit der Sicherheit hinein. Wir haben in Deutschland Sicherheit erlebt und ein Grundmuster erlebt, es wird besser, es geht aufwärts, den Kindern soll es besser gehen, das hat funktioniert. Man konnte früher in Rente gehen, man hat höhere Rente bekommen, die medizinische Vorsorgung wurde besser. Also auch wenn es individuell immer einzelne andere Schicksale gab, die Grundlinie war eine ganz, ganz sichere und gute. Das ist für uns, zumindest im Westen von Deutschland, auch erst in den Jahren 2008, 2009, 2010, hat sich das verändert. Und seitdem sprechen Soziologen von einem Zeitalter der Angst. Und dann sagen mir Leute häufig, nee, Angst habe ich nicht. Dann sage ich, dann nehmen wir die kleine Schwester der Angst mit dazu, die Unsicherheit. Ein Zeitalter der Unsicherheit. Und wir sind tatsächlich im Übergang zu einer Zeit, wo wir ganz, ganz viel nicht mehr wissen. Vor 20, 30 Jahren konnte man sagen, jawohl, Entwicklung ist gut und man weiß noch nicht so genau, aber man konnte viel länger nach vorne schauen. Heute wissen wir nicht, wie es wird. Wir hatten, das ist jetzt momentan gerade im Hintergrund, wir hatten 2019 die große Klimadebatte und Greta Thunberg, die gesagt hat, I want you to panic. Ich möchte, dass ihr Panik bekommt. Sie sagt selber, Panik ist keine gute Reaktion, weil in Panik handeln wir selten sinnvoll. Aber sie sagt auch, wenn das Haus brennt, ist Panik die einzige Möglichkeit. Also sie sagt, die Klimasache ist so bedrohlich ja, und keiner weiß, wie es wird. Die Szenarien haben ein riesiges Spektrum wir wissen nicht, wie es wirklich wird. Wir erleben in unserer Gesellschaft das ganze Thema demografische Entwicklung, also Altersveränderung. Und kein Politiker traut sich wirklich ran, beziehungsweise wenn sie sich rantrauen, dann ist klar, dass sie in der nächsten Wahl nicht mehr wiedergewählt werden. Weil alle Sachen, die man da machen müsste, sind unangenehm. Längere Arbeitszeiten, weniger Rente, sonst was, da will keiner ran. Es gibt aber auch keine echten Alternativen und keiner weiß, wie das werden soll. In 20 Jahren haben wir nur noch, ich glaube, zwei Drittel der Arbeitskräfte, die wir heute haben. Wer soll die Arbeit machen? Es hat keiner eine Antwort. Wir erleben in diesem Jahr verstärkt Zersplitterungen in unserer Gesellschaft, wo Meinungen in einer Aggressivität gegeneinander stehen, wie selten zuvor. Und wir erleben gleichzeitig, dass die Gruppen immer weniger bereit sind, miteinander zu reden. Wir erleben in der Arbeitswelt, gerade hier im Schworbeländle, Automobilindustrie, Fragen, wo keiner weiß, wo es hingeht. Über Jahrzehnte war die Entwicklung mehr oder weniger klar. Größer, schneller, dicker und so weiter. Ähm, es war immer nur die Frage, ist gerade Mercedes vorne oder BMW oder, also, oder Audi oder aber das war die einzige echte Frage. Jetzt ist gerade die Frage, die setzen in Deutschland fast alle auf Elektromobilität. Japan setzt sehr viel stärker auf die Brennstoffzelle und Wasserstoff. Wo stehen wir in 20 Jahren? Ist in 20 Jahren die ganze Elektromobilität eine Übergangspassage, die die Firmen viel gekostet hat und wenig gebracht hat? Oder umgekehrt? Wir wissen es nicht. Wir wissen auch nicht, wie das mit dem Klima weitergehen soll. Auch die Klimadebatte ist häufig geführt auf CO2. Es ist ein Faktor. Kaum jemand redet von Methan. Methan ist für die Veränderung im Klima viel schädlicher, aber es ist nicht im Blick. Wir fördern die Elektromobilität berücksichtigen aber nicht die Umweltschäden durch den Abbau für die dafür notwendigen ähm, Rohstoffe. Gegenden in Mittelamerika, die unbewohnbar geworden sind, weil der Grundwasserspiegel abgesunken ist. Also wir merken, wir ziehen so ständig an einzelnen Fäden, versuchen irgendwas zu machen und keiner hat im Blick, was wirklich passiert und wie das wird. Wir erleben die große Umbrüche im Welthandel. Nach dem äh, Zweiten Weltkrieg gab es den Versuch mit der Welthandelsorganisation, ein, eine Plattform zu schaffen, wie kann fairer Handel zwischen den verschiedenen Staaten aussehen. Inzwischen ist es so, dass China sich schon, nein, China hat sich noch nie an die Absprachen gehalten. Und jetzt ist China aber so groß, dass das Ganze auffällt. Im Vordergrund für uns Handelskonflikt China-USA, aber China hat genauso einen Handelskonflikt mit Australien zum Beispiel und mit anderen Ländern. China kauft sich in diverse Länder ein und China hält sich nicht an die Spielregeln, noch nie. Wie kann fairer Handel in Zukunft aussehen? Wir wissen es nicht. Ein ganz kleines Beispiel. Es gibt den Weltpostverein, 1980, Entschuldigung, 1874 gegründet, noch Kolonialzeit, die haben damals gesagt, wie machen wir das, dass ein Brief von Deutschland auch nach Brasilien kommt oder von Australien nach Indien nach sonst wo. Und die haben gesagt, wir machen das ganz einfach, wir sind hier die Kolonialländer und wir zahlen das und die Post aus den Kolonien, die wird kostenlos befördert. Das ist der Grund, warum chinesische Händler bis heute ihre Mini-Päckchen nach Deutschland schicken können. Denn sie zahlen nichts dafür. Die Post aus den Entwicklungsländern, im Moment China, Entwicklungsland, ja, formal sind sie noch Entwicklungsland. Ähm, die wird kostenlos transportiert, umgekehrt. Ein deutscher Händler, der nach China etwas schicken will, muss dafür kräftig zahlen. Und es gibt die ersten Länder, die ausgetreten sind aus dem Weltpostverein. Dann ist die spannende Frage, wie geht das weiter? Wir ja, erleben in Deutschland keine Kriege, seit 75 Jahren keinen Krieg. Das ist sagenhaft und ein riesiger Grund zum Dank. Gleichzeitig erleben wir auch in Europa Kriege. Nordzypern, seit 1974 türkisch besetzt, die Krim russisch besetzt, in der Ukraine russische Soldaten. Wir erleben jetzt gerade, das ist nicht mehr Europa, aber in der Nähe Aserbaidschan, Armenien, kriegerische Konflikte und so weiter. Weltweit noch viel mehr wir erleben eine Flucht von Menschen aus ihren Ländern in einer Massivität, wie es die in der Geschichte der Welt ganz selten gegeben hat. Und ich denke nicht an die medial präsente Seenotrettung im Mittelmeer. Das ist der allerkleinste Teil. Die meisten Menschen, die fliehen, jetzt gerade wenn man Afrika anguckt, fliehen aus dem Gürtel unterhalb der Sahara Ländern wie Eritrea, Nigeria, Somalia, Sudan, Gambia, Senegal und so weiter, werden versklavt, ausgebeutet oder sterben schon auf dem Weg nach Norden. Da laufen Katastrophen viel, viel schlimmer und heftiger als im Mittelmeer überhaupt. Es ist kaum im Blick, weil wir es auch kaum aushalten. Wir erleben weltweit einen zunehmenden Handel mit Menschen, in Deutschland ganz stark zur sexuellen Ausbeutung. Deutschland ist, Zitat vom Spiegel, das Bordell Europas. Jetzt gerade nicht, aber bis vor Corona gab es entsprechend Gruppenreisen in deutsche Bordelle. Äh, Im Ausland angeboten, als Gruppenreise beworben. Wir, und keiner weiß, wie es weitergehen soll. Wir erleben den Wechsel, letztes Beispiel, wir erleben den Wechsel beim brexit Wer die deutschen Nachrichten anguckt, der sagt, oh Brexit ist ganz schlimm. Brexit ist die Katastrophe und die Engländer sind alle dumm und verführt. Als ich in England war, habe ich die Nachrichten dort geguckt und da gab es beides. Da war ein Experte da, der gesagt hat, also Brexit, das wird riesige Vorteile haben und wir werden das, 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 das machen. Und dann wurde der kritisch interviewt. Und direkt danach war ein Experte da, der hat gesagt, also Brexit, das wird alles ganz schlimm und wir müssen das dringend noch stoppen. Und der wurde auch kritisch interviewt. Fakt ist, niemand weiß, wie der Brexit in zehn Jahren beurteilt werden wird. Wir wissen nicht, was kommt. Ob in zehn Jahren die Leute sagen werden, Oh, die dummen Briten, also da haben sie ja das massivste Eigentor ihrer Geschichte geschossen. Oder ob es in zehn Jahren heißen wird, wow, sie haben gerade noch den Absprung geschafft und ihnen geht es jetzt richtig gut. Wir wissen es nicht. Und damit bin ich bei dem Grundthema. Wir leben in einer Zeit und in einer Welt der Unsicherheit. Wir wissen nicht, was kommen wird. Das wissen wir nie. Aber in der aktuellen Zeit ist diese Unsicherheit näher gerückt. Ich weiß nicht, ob ich morgen noch gesund bin. Ich weiß nicht, ob ich morgen noch lebe. Ich weiß nicht, ob meine Lieben morgen noch leben. Das stimmt immer. Aber es ist uns jetzt plötzlich näher gerückt. Und damit kommt auch Angst an vielen Stellen nach oben. Wir erleben dann Angst vor Rechts oder Angst vor Migranten. Wir erleben Angst vor Klimawandel. Wir erleben Angst vor Rassismus. Wir erleben Angst an ganz vielen Stellen. Und das Schwierige ist, dass diese Angst irgendwann Gewalt rechtfertigt. Wenn die Angst zu groß ist, I want you to panic, wenn die Angst zu groß wird, dann wird Gewalt gerechtfertigt. Es ist so schlimm, dass wir jetzt ja gewaltsam dagegen vorgehen dürfen. Und wie gesagt, egal welche Seite gegen welche Seite, mir macht das Grundmuster Sorge. Nun sage ich, wir erleben an der Stelle ein Stück Normalität. Und Rainer, sorry, äh, du sagst Normalität, Maske wäre im Crossline nicht Normalität. Na, wir erleben trotzdem ein Stück Normalität, weil Unsicherheit ganz normal ist im menschlichen Leben. Wenn man sich die Menschen in der Kirchengeschichte anguckt, Unsicherheit war für die allermeisten Christen durch die Jahrhunderte normal. Sie wussten nicht, ob sie morgen zu essen hatten, sie wussten nicht, ob die Ernte gut wird, sie wussten nicht, ob der nächste Kriegszug kommt, sie wussten nicht, ob wieder eine Verfolgung kommt, sie wussten nicht, ob sie gesund bleiben. Unsicherheit ist normal. Das Gleiche auch in Bezug auf die Weltbevölkerung. Für die meisten Menschen der Welt ist Unsicherheit absolut normal. Und das ist mein erstes. Wir leben tatsächlich in unsicheren Zeiten. Und das Herausfordernde ist, dass die Unsicherheit uns näher gerückt ist. Wir können es nicht mehr so leicht ausblenden nach dem Motto, wird schon. Wir spüren die Unsicherheit. Und damit bin ich bei der Frage dann von der Predigt. Wie können wir fröhlich leben, wenn wir Unsicherheit spüren? Und dazu vier Impulse. Ein erstes war gerade eben im Interview schon angeklungen. Indem wir in Gottes Arme laufen mit allem, was bei uns da ist. Indem wir unsere Unsicherheit nicht in uns irgendwie versuchen zu bearbeiten oder gar versuchen zu verdrängen. Wir tun so, als wären wir gar nicht unsicher. Das Dumme mit allem, was wir verdrängen, ist, dass es ein Eigenleben führt. Also Unsicherheit, Angst, Wut, Zorn, ist völlig egal, was da ist. Was immer wir verdrängen, das wird irgendwie so eine Giftmülldeponie in uns. Und das Dumme ist, ähnlich wie dann mit den Giftmülldeponien im Land, die lösen sich nicht von selbst wieder auf. Also wir legen da so dumme Vorräte an, die Störstrahlungen schicken in unser Leben. Deswegen die große Einladung Gottes, egal was bei dir da ist, Unsicherheit, Angst, Wut, Zorn, völlig egal. Wirklich damit zu Gott zu gehen und es einfach mal im Gebet auszusprechen, Herr das macht mich wütend Herr diese blöden Politiker Herr diese was weiß ich nicht oder Herr ich habe Angst ich weiß nicht wie es weitergehen soll oder ganz egal. Wir haben an der Stelle diese Verheißung Jesu kommt her zu mir alle die ihr mühselig und beladen seid Ich will euch erquicken und das hat zwei ganz unterschiedliche Teile kommt her zu mir bring es doch mir. Und dann die Verheißung, ich will euch erquicken. Denn ich kann mein Herz nicht heilen. Ich kann auch nicht einfach meinem Herz sagen, jetzt freu dich halt mal. Das geht nicht. Ich kann mich nicht heilen, aber ich kann in die Arme von dem laufen, der das kann. Deswegen, das ist der erste Gedanke. Mit allem, was bei uns da ist, wirklich zu Gott gehen und einfach mal unser Herz ausschütten und merken, wie Gott uns darin verändert, wenn wir zu ihm kommen. Der zweite Gedanke hängt zusammen mit unserer Lebensgrundrichtung. Wir leben alle in der westlichen Welt und wir haben in der westlichen Welt eine Lebensgrundrichtung. Da liegt die Zukunft vor uns. Und die Vergangenheit liegt hinter uns. Also unser Lebensgefühl sagt, wenn wir nach vorne schauen, schauen wir in die Zukunft. Und wenn wir an die Vergangenheit denken, dann müssen wir zurückschauen. Dann müssen wir hinter uns schauen. Das Dumme ist jetzt, dass wenn wir nach vorne schauen, da alles voller Nebel ist. Also wenn die Zukunft tatsächlich so unsicher ist, dann schauen wir mit dieser Lebensgrundrichtung ja permanent in den Nebel hinein. Und naja, das ist nicht so richtig angenehm. Wir versuchen uns dann da irgendwelche Sicherheiten zu schaffen und was weiß ich, wir Deutschen sind Versicherungsweltmeister, also irgendwelche Versicherungen zu schaffen, so Stäbe in den Nebel zu stecken. Aber das hilft nicht wirklich. Meine Frau ist vor fünf Jahren heimgegangen und die Lebensversicherung hat eine finanzielle, war eine finanzielle Hilfe, aber hat mir meine Frau auch nicht zurückgebracht. Also wir können in den Nebel der Zukunft hinein uns nicht wirklich absichern und es ist eine Herausforderung. Ich bin etliche Jahre als Skilehrer bei Freizeiten mitgefahren und wir hatten einen Tag solchen Nebel, dass wir zu zweit aus dem Skilehrerteam hoch sind und einfach mal gucken wollten, kann man mit der Gruppe auf die Piste. Und wir haben uns von Streckenbegrenzungspfosten zu Begrenzungspfosten runtergetastet. Die sind vielleicht so zehn Meter auseinander. Vom einen konnte man den nächsten nicht sehen. Wir mussten losfahren, fahren, fahren. Oh, da ist er. Wir sind an dem Tag nicht mit der Gruppe auf die Piste gegangen. Aber wer immer das mal erlebt hat, weiß, wie unangenehm das ist, wenn man ständig in den Nebel starrt und versucht, da irgendwie trotzdem vorwärts zu gehen. Und da hinein eine Einladung zu einem hebräischen Denken. Denn das hebräische Denken ist an der Stelle komplett umgekehrt. Im Hebräischen ist acharit, das Wort für Zukunft, das Wort für Rücken. Die Zukunft liegt hinter unserem Rücken. Wir wissen nicht, was da kommt. Aber wir wissen, wo wir herkommen. Das, was vor Augen liegt, ist das, wo wir herkommen. Und das, was wir da sehen, gibt uns den Mut, auch in die unbekannte Zukunft zu gehen. Und ja, wer, wer so in die Zukunft geht, weiß, er muss vorsichtig gehen, weil da könnte ja was kommen. Ich habe das vor Jahren schon mal gepredigt, da war tatsächlich auch ein Stuhl da und ich bin fast geflogen. Also ja, Natürlich. Das ein Grundmuster im hebräischen, auch im ganzen biblischen Denken. Ich weiß, wo ich herkomme. Und weil ich weiß, wo ich herkomme, deswegen kann ich fröhlich in die Zukunft gehen, auch wenn ich nicht weiß, was da kommt. Deswegen ist bei jedem hebräischen Fest ein Heilshandeln Gottes zentraler Mittelpunkt. Es kann ein einmaliges sein, wie beim Passahfest, die Rettung aus Ägypten, das kann ein regelmäßiges sein, wie beim äh, Laubhüttenfest, einem Erntedankfest. Gott hat uns wieder versorgt. Das kann ein grundsätzliches sein, wie Simchat Torah, das Fest der Torahfreude, wo Juden, auch alte Juden, mit der Torahrolle tanzen, weil sie sagen, wir freuen uns so sehr, dass Gott uns sein Wort geschenkt hat. Äh, genau da bitte ich um eine Einladung. Also wenn ihr hier ein Fest der Bibelfreude feiert, wo Pfarrer, Diakon und alle mit den Bibeln tanzen, dann möchte ich dabei sein. Also wenn der Crossline je... Ja. Wäre ich gleich dabei. <lacht> also ähm, Und ich glaube, dass es für uns wichtig ist, also Passafest ist jetzt für mich ein bisschen weit weg, aber ich glaube, dass es in gleicher Weise für uns wichtig ist, die, die, das Heilshandeln Gottes in Jesus so in unser Leben hineinzunehmen und zu sagen, Jesus ist gekommen auf diese Erde. Das feiern wir jetzt gerade wieder. Er ist ans Kreuz gegangen und ihr habt ihn zentral hier in der Kirche für mich. Und dann höre ich immer wieder, ja, Jesus musste ja für mich. Das ist ähm, nicht völlig falsch, aber so einseitig, dass es trotzdem falsch wird. Jesus ist gerne für mich ans Kreuz gegangen. Er ist diesen Weg gegangen auf die Erde und ans Kreuz und weiter, weil er gesagt hat, ich möchte dich gewinnen. Du bist mir so wichtig, dass ich Teil von deinem Leben werden möchte. Dann können wir vielleicht begreifen, wow, wenn Jesus das gemacht hat, ja, dann kann ich auch mit ihm in die Zukunft gehen. Wir können weiterschauen, seine Himmelfahrt. Ein bisschen versteckt da hinten habt ihr seine Auferstehung. Ihr habt ganz oben das Lamm auf dem Regenbogen, auf, dem, auf der Welthalbkugel als thronenden Herrscher. Also lauter Grundwahrheiten des Glaubens und die persönlich nehmen. Ja, mit dem Gott, dem ich so wichtig bin, mit diesem Gott kann ich auch in die Zukunft gehen. Und dazu gehört auch, sich mal bewusst zu machen, wo hast du Gott in deinem Leben erlebt? Wenn ich mehr Zeit hätte, würde ich Zettel austeilen und stifte und euch jetzt einladen, jeder mal fünf Punkte aufschreiben, wo hast du in deinem Leben Gott erlebt? Ich finde es immer super spannend, auch super spannend, wenn dann andere erzählen, was habe ich eigentlich mit diesem Gott erlebt? Weil aus diesem Erzählen heraus, könnt ihr gut auch mal im Hauskreis oder so machen, aus diesem Erzählen heraus wächst der Mut, dann wieder in die Zukunft zu gehen. Und ich weiß immer noch nicht, was da kommt. Also ein zweiter Impuls. Fröhlich leben, weil wir wissen, wo wir herkommen Dazu müssen wir uns aber die Zeit nehmen, das wahrzunehmen. Denn nochmal, unser Lebensgrundgefühl ist Zukunft. Wir starren ständig in die Zukunft. Also da müssen wir tatsächlich uns Zeit nehmen und sagen, Moment, ich halte mal inne, ich drehe mich mal um. Ich nehme mal bewusst wahr, wo komme ich eigentlich her? Entweder generell, Heilsgeschichte, oder persönlich auf meinem Weg. Das ist auch gut, die Sachen entweder mal aufzuschreiben oder anderen zu erzählen, weil dann werden sie für uns realer, dann sind sie wieder präsent. Ja, würde gerne noch viel länger dazu reden, aber ich habe noch zwei Punkte. Fröhlich leben, weil wir wissen, wo wir hingehen. 2. Korinther 4. Denn das schnell vorübergehende Leichte unserer Bedrängnis bewirkt uns ein über die Maßen überreiches, ewiges Gewicht von Herrlichkeit, da wir nicht das Sichtbare anschauen, sondern das Unsichtbare. Denn das Sichtbare ist zeitlich, das Unsichtbare aber ist ewig. Das ist eine ganz spannende Frage, leben wir hier in dem Bewusstsein, dass wir hier nur ein paar Jahre sind? Die Gründer von Wilhelmsdorf hatten noch ein Bewusstsein dafür. Die Christen in der Kirchengeschichte und viele Christen in anderen Ländern heute haben ein tieferes Bewusstsein dafür. Sie wissen, wir sind hier ein paar Jahre. Aber das Ziel unseres Lebens ist der Himmel. Wir leben hier. Die Gründer von Wilhelmsdorf, die mussten erstmal, es war alles Wald, Wiese, Sumpf, sonst was, also die mussten erstmal viel Roden und Felder anlegen und sowas. Und sie hatten ihren Sonntagsrock, also so dieses Sonntagsjackett, äh, hatten sie dabei und haben das an der Ostseite vom Feld hingelegt, also auch an den Arbeitstagen. Ja. Damit, falls Jesus an dem Tag wiederkommt, sie zumindest noch schnell über ihren Arbeitskittel dieses Sonntagsjackett anziehen können. Ich finde es spannend, sie haben damit gerechnet, sie haben es hier nicht mehr erlebt. Ein Freund von mir sagt so nett, im Leben eines Christen sind nur die ersten 80 Jahre anstrengend. Naja, und da, sorry, ihr Konfirmanten ihr habt noch mehr vor euch, ich bin da schon näher dran. Hatte jetzt gerade die Woche Gespräch mit einer Frau, die 50 wurde und sagte, oh, jetzt habe ich eine 5 vorne. Und ich habe ihr gesagt, mit jedem Jahr bin ich dem Himmel statistisch ein Jahr näher. Also auch wenn ich nicht weiß, ob ich noch 20 Jahre hier leben darf, kann, muss, soll oder 30 oder 35 oder so. Aber das Ziel ist die Herrlichkeit. Das Ziel ist der Himmel. Ein Christ, der sich nicht auf den Himmel freut, lebt unter seinem Niveau. Oh, harter Satz. Wäre ein eigenes Thema, würde ich auch gerne mal zu hier kommen. Ähm, wer immer von euch jetzt merkt, naja, also ich habe das in der Bibel schon gelesen, aber hm, hm, mein Herz ist da irgendwie weit von weg. Auch da hier nur die Einladung, sag es doch mal Gott. Herr, ich weiß schon, dass, dass du auferstanden bist und so, aber mh, aber irgendwie will ich noch gar nicht. Fang doch einfach mal an, mit Gott drüber zu reden, dass etwas von seiner Herrlichkeit auch in deinem Herzen einen Widerhall finden kann. Und zurück zu Narnia, dazu besonders empfohlen, The Voyage of the Dawn Treader oder die Reise auf der Morgenröte und der letzte Kampf. Also die Bände, ich glaube, fünf und sieben oder vier und sieben. Ja, ein letzter Gedanke, also die Vorfreude auf den Himmel, was hilft mir hier fröhlich zu leben. Ein letzter Gedanke, wenn ich äh, durch den Nebel gehe, wenn ich wandere und es wird langsam dunkel und ich weiß nicht so genau, wie der Weg geht und ich sehe dann schon die Lichter vom, von, von der Gaststätte, von der Pension, vom Hotel oder so, wow, dann motiviert mich das. Ich weiß immer noch nicht, wie der Weg genau wird und ich weiß nicht, ob ich noch einen Umweg gehen muss, ob da noch ein Flusslauf kommt, ob da noch ein Sumpf kommt, aber ich sehe schon was und das freut mich. Das eine, was wir sehen können, ist dieser Himmel, also die lange Perspektive. Das andere, worauf wir schauen können, ist, welche Verheißungen Gottes habe ich noch für die Zeit bis dahin? Oder anders gesagt, fröhlich leben, weil wir wissen, wer diesen Weg mitgeht. Wir haben zum Beispiel alle die Verheißung, Matthäus 28, ich bin bei euch, alle Tage. Die Frage ist nur, leben wir aus dieser Verheißung? Oder ist das so eine nette Theorie? Weil nette Theorie uns nicht hilft. Oder die Verheißung aus Johannes 10. Ich halte dich in meiner Hand. Egal was passiert, aber ich halte dich in meiner Hand und ich garantiere, dass dein Weg gelingt. Leben wir aus dieser Wahrheit? Und wieder, wenn du merkst, da gibt es solche Verheißungen, aber die sind irgendwie weit weg von deinem Herzen, dann die Einladung fang an, an der Stelle mit Gott zu reden. Weil Erst dann, wenn wir diese biblischen Grundwahrheiten tatsächlich in uns aufnehmen, entfalten sie auch ihre Kraft. Das ist der Grundgedanke von allen diesen Spuren. Deswegen, unsichere Zeiten werden bleiben. Wir werden nicht plötzlich schnell wieder mehr äußere Sicherheit haben. Aber wir können fröhlich darin leben, weil wir immer mit diesem Gott reden können weil wir in seine Arme laufen können, weil wir dahin schauen können, welche Segensspuren er auf unserem Weg längst gelegt hat und uns dieser Rückblick Mut gibt, in die unbekannte Zukunft zu gehen, weil wir wissen, wo wir hingehen, in die vollkommene Herrlichkeit und weil wir wissen, wer mitgeht auf dem Weg bis dahin das ist meine Einladung an euch, an irgendeiner von den Stellen einen nächsten Schritt zu gehen. Und deswegen lade ich euch ein, noch mal kurz innezuhalten, ob es aus diesem Thema irgendwo einen Gedanken gibt, wo du sagst, den will ich mitnehmen. Sonst könnte ich die gleiche Predigt nächsten Sonntag auch wieder halten. Aber die spannende Frage ist, gibt es irgendwo einen Punkt, wo du sagst, doch den will ich mitnehmen, den will ich umsetzen dann lade ich dich ein, das einfach jetzt kurz in der Stille Gott zu sagen. Zu sagen, Herr, den einen Gedanken will ich für mich mitnehmen. Und dann schließe ich mit Gebet. Herr Jesus, du bist hineingegangen in diese Welt, in eine Welt, in der du viel Schönes, aber auch viel Schweres erlebt hast. Und du hast uns gerufen, dir zu folgen in dieser Welt, in der auch wir viel Schönes und viel Schweres erleben. Und ich bitte dich, dass du uns in dem die Augen öffnest für deine Gegenwart. Dass wir tatsächlich gerade auch jetzt in dieser Zeit fröhlich leben können von dir her fröhlich leben können, für dich. Öffne uns die Augen für dich, für dein Werk, für deine Gegenwart, für dein Mitgehen, für deine Zukunft. Dass dein Licht gerade jetzt in uns leuchtet. Und wir so selbst wieder zu Boten des Lichts für die Menschen werden in unserer Umgebung. Danke, dass du auf diesem ganzen Weg bei uns bist. Amen.